Selamat pagi, siang, sore, dan malam Tergantung kapan lu dengerinya Welcome to The Iceberg Lagi Udah nggak kerasa kita udah di episode 3 nih Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu lainnya yang super luar biasa Dia adalah atlet wusu yang banyak banget prestasinya Hah? Wusu apaan Will? Kan gue atlet debat 8, ngapain lu di sini? Bukannya lu udah gue interview minggu kemarin ya? Lah, terus gue ngapain di sini? Eh, gue juga bingung nih. Ya udah pan dibanding gue ngapa-ngapain, udah jauh-jauh datang ke studio di Asprek.id lu mending jadi co-host gue deh for today, deal? Mantap, eh lagi butuh kerja juga gue. <laughs> Sebagai bonus kalau lolos probation minggu ini, ntar lu bakal menjadi co-host tetap gue mulai episode selanjutnya. Siap cuy. Kalau gitu langsung aja kita perkenalkan tamu kita yang super luar biasa ini. Beliau adalah atlet usia nasional yang udah go internasional banget. Which pada tahun 2012 dia menjadi atlet paling muda dalam sejarah yang berhasil meraih medali pada pekan olahraga nasional. Pada tahun 2015 dia berhasil meraih medali emas dan perunggu pada kejuaraan dunia wushu junior di Tiongkok sebagai wakil dari Indonesia. Pada tahun 2016 dia berhasil meraih satu medali emas dan perak pada kejuaraan junior dunia wushu di Bulgaria. Gak cuma itu, dia juga berhasil menyabet satu emas dan satu perak untuk Indonesia tercinta di kejuaraan Wushu Junior Dunia di Korea Selatan pada tahun 2017 dan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil menorehkan medali emas pada kejuaraan tersebut. Tidak berhenti di sana, pada tahun 2018 dia kembali menorehkan tiga medali perak di kejuaraan Wushu Junior Dunia yang diadakan di Brazil. Walaupun sibuk banget sebagai atlet wushu, itu tidak menghentikan dia untuk berprestasi di dunia perkuliahannya. Tamu kita ini adalah juga mahasiswa Binus University Jurusan Teknik Informatika yang merupakan brand ambassador dari kampus kita. Dia juga ketua organisasi sepak bola dari Binus University. Selain itu, dia juga berhasil menjadi tokoh inspirasional Traveloka pada event Kartini Day dan merupakan tokoh hashtag I am real campaign di popbela.com dan bintang iklan dari Sirup Kurnia pada tahun 2019. Nah, yang kita sebutin itu hanyalah sebagian kecil dari segudang prestasi yang dimiliki oleh dia. Karena apabila kita lihat secara total, dia sudah berhasil menorehkan 9 medali emas, 11 medali perak, dan 5 perunggu sepanjang karirnya. Dan dia masih berumur 18 tahun, guys. Maka dari itu, nggak usah panjang lebar lagi kita ngomong, langsung aja kita sambut Nadia Permata. Yeay! Apa kabar Nat? Baik-baik Makasih banget udah mau datang ke acara podcast Such an honor and pleasure buat kita untuk have you here di acara kita ini Thank you, yeah, it's such an honor for me too Wah, thank you banget Nat Jadi mungkin kita, kita udah lang- langsung aja, aja ya. straightforward untuk mengulik cerita inspiratif lu nih ya Boleh Jadi lu itu kan udah ikut wushu dari umur 8 tahun Dari itu muda banget kan hmm, Bener Apa yang membuat lu memutuskan kalau misalkan Oke, okay, gue mau ikut usyu dari usia semuda ini. Sebenarnya awal mulai ceritanya tuh cuma dikenalin sama saudara gitu. Hmm. Aku cuma lihat karena sebenarnya usyu itu cuma les-les biasa, layaknya les-les lain. Uh-uh. Nah, pas aku lihat tertarik, oh ya udah langsung daftar. Pas daftar juga masih belum kepikiran mau jadi atlet. Terus kayak tiga tahun kemudian baru ditawarin jadi atlet gitu sih sebenarnya ceritanya. Oh. Ya. Jadi lu 8 tahun udah mulai kenal usyu, tapi lu baru serius latihan. apa sih yang benar-benar serius itu 11 tahun berarti? Iya betul. Hmm. Pertanyaan gue sebenarnya kan, itu uh, butuh tiga tahun nih proses hmm. sampai lu ditawarin jadi atlet. Ketika lu ditawarin, kenapa lu milih untuk bilang iya pada saat itu? 
Hmm, pada saat itu sebenarnya masih belum punya pikiran kalau atlet itu bakal seserius sekarang gitu hmm. awalnya masih coba iseng-iseng masih ah yaudahlah coba dulu masih yeah. punya kegiatan lain selain jadi atlet dan pengen tahu aja sih sebenarnya pada awalnya gitu sih sebenarnya oh awalnya itu iya tapi uh, kan berarti setelah waktu berjalan lu menemukan satu poin di mana akhirnya lu bilang iya gua harus seriusin ini nih itu poin apa ya sebenarnya Um, karena tawaran pertama kali jadi atlet itu langsung main di prapon gitu oh. langsung main di prapon 2011 oh, jadi di situ ya namanya masih anak kecil hmm. ya jadi kita masih kayak oh yaudahlah tanding biasa aja gitu ah. belum tahu kalau prapon itu event penting hmm. ternyata pas tahun depan aku lolos kualifikasinya jadi ya udah tinggalin semuanya cuma wusu doang gitu oh. tapi lu berbakat banget ya lu ikut nggak serius nggak serius eh tau-tau ditawarin <laughs> prapon gitu ya kan gua kalau kayak gitu kayak seleo terus cedera <laughs> Gini Nat, uh, kan gue sebagai sesama atlet, jadi guys, bagi yang belum tahu gue itu adalah atlet badminton di sekolah gue dulu, dulu sih. Tapi sekarang ya udahlah, kacau. <laughs> gue tahu pasti latihannya kan berat banget, apalagi lu di usia semuda itu lu udah meraih kayak medali pon, terus lu udah bahkan sampai go internasional, itu latihannya pasti berat banget kan? Latihan oh. sih emang pasti berat banget hmm. sih, ya. Karena memang kita kan atlet itu latihan tiap hari. Yeah. Hmm. Terus kalau emang lagi mau kejuaraan gitu, apalagi kejuaraan-kejuaraan kepon, dunia, Asia, itu tuh biasanya latihannya pagi sore gitu. Oh. Ya. Itu berarti hampir tiap hari ya kalau misalnya. Memang setiap hari, kecuali setiap hari, hari Minggu, ya. Dan itu semasa lu masih sekolah juga kan? Iya. <laughs> Dari kelas SD sih waktu itu. <laughs> Wah gila. Gimana tuh latihannya nanti? Kayak. Berapa jam kah? Oh biasa tuh pagi jam 6 Karena dulu latihannya di Senayan Dan rumah di Kelapa Gading kan jauh banget Jauh sih Jadi um, jam 9 mulai latihannya Jadi aku jalan dari rumah jam 7 kan hmm. Habis selesai latihan jam 11 tuh Langsung balik lagi ke Kelapa Gading sekolah dulu Sekolah okay. Kalau dulu zaman-zamannya try out Try out dulu kuliah, apa, um, Ulangan dulu Terus jam 2 bubar sekolah balik lagi ke Senayan gitu Di mobil tuh makan, tidur gitu di mobil semua Nyampe sana kerjain tugas dulu, PR lagi Lari, baru lari di Senayan gitu Terus baru latihan lagi jam 5 Jam 7 tuh gak langsung pulang Karena hmm. kalau jam segitu kan pasti macet banget gak sih Ke yeah, Jakarta yeah. Selatan, ke Jakarta Utara okay. <laughs> Jadi biasa makan dulu tuh di sana Sampai jam 9an aku baru pulang ke rumah Dan sampai rumah pun tuh kayak gak langsung tidur gitu loh PR, PR, PR. tugas, oh, belajar lagi iya. ulangan gitu Terus besoknya latihan lagi, sekolah lagi Iya gitu sih Dan cuma istirahat hari minggu doang Iya Wow <laughs> Nah kalau gue denger-dengar kan kelihatannya hidupnya sangat apa ya Sangat hektik banget kan? Kayak apalagi lu masih sekecil itu Lu masih apa ya Masih bener-bener kayak sebenarnya harusnya punya childhood dreams gitu kan mm. Nah gimana Kenapa lu yang awalnya dari iseng-iseng bisa cope up Sampai akhirnya uh, dengan semua kesibukan itu Sampai akhirnya lu mau seriusin itu segitunya Um, karena aku ngerasa kalau itu udah tanggung jawab aku sih sebagai atlet Karena kan kalau hmm. aku bisa bilang atlet itu kayak tanggung jawab lah udah jadi kerjaan yeah. gitu kan Ya papa mama selalu bilang kalau misalnya emang kamu udah punya satu tanggung jawab yang mesti ditanggung jawabin udah terusin gitu oh, Seriusin yeah. apa yang kamu mau kamu targetin yang harus kamu raih gitu Apapun caranya mesti diraih oh, yeah. gitu. oh, yeah. Di usia 11 tahun mindsetnya udah luar biasa <laughs> banget ya Sangat Gue 11 tahun tuh mikir gue pulang telat maghrib Gue ngapain izin ke rumah apa emak gue gitu kan <laughs> Gue masih main PS, PS. Zaman itu luar biasa. Tapi oh, tapi lu enjoy berarti latihan dengan jadwal kayak gitu. Enjoy karena emang sudah terbiasa seperti itu jadi hmm. ya kita enjoy sih gitu. Wah, mantap, gila sih. Mantap. 
anak umur 11 tahun pada zaman itu udah kayak gitu gue salut banget sih tapi makanya nggak sia-sia kan iya. makanya dari tahun 2012 sampai 2016 di usia belasan tahun itu dia udah lu udah berhasil meraih banyak hal banget kan iya. luar biasa sih berkeliling ke banyak benua banyak iya. negara untuk mengharumkan nama Indonesia tercinta iya, iya. mantap 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 nah, nah tapi lu nggak berhenti di situ setelah masa SMA itu di setelah lu punya banyak achievement itu lu memutuskan untuk lanjut kuliah kan iya, di Binus betul. dengan jurusan yang nggak main-main juga yang berat juga iya. uh, teknik informatika gitu. kenapa gitu kenapa di kepala lu dengan segala prestasi lu lu langsung mikir kayak ya lu gue gue akan tetap kuliah dan gue nggak fokusnya di atlet gitu kenapa lu tetap mikir gue mesti kuliah juga gitu sebenarnya emang karena umum lah ya manusia itu pasti emang harus kuliah gitu. Nah. Mama juga bilang ya walaupun kamu serius jadi atlet tetap harus lanjut kuliah. Apalagi sekarang sarjana tuh penting banget gitu loh. Dan aku tuh sebagai atlet tetap pengen ngebuktiin aja sih ke semua orang gitu. Pengen semua orang tuh inspired dari aku gitu loh. Pengen semua orang tuh um, juga harus kuliah lah intinya nggak boleh cuma fokus yang satu karena kuliah itu kan kewajiban kita juga sih sebenarnya gitu. Hmm. Oh. Berarti Boleh. gimana tuh menurut lu kan soalnya uh, gue juga dulu atlet nih. <laughs> nah. Dulu tuh gue lihat banyak teman-teman gue yang atlet itu mereka tuh udah bener-bener kayak ninggalin sekolah gitu. Jadi kayak abis mereka lulus SMA tuh mereka emang bener fokus-fokus setiap hari jadi atlet gitu kan. Dan mereka nggak emang punya niat sekolah gitu. Tapi berarti kalau menurut lu lebih emang kita harus juga kuliah apapun pekerjaan kita sebelumnya gitu ya? Kalau menurut aku pribadi sih iya sih. Jadi kayak nggak boleh yang misalnya kalau misalnya mau fokus karir tapi pendidikannya dilupain emang harus hmm, balance. balance lah gitu. Karena emang itu udah kewajiban juga sih. Gitu. Karena itu udah kewajiban. Oke. Okay. Dan um, kalau nggak salah, lu pas dulu masuk kuliah, lu kan berarti masih sibuk jadi atlet juga kan? Masih. Dan lu waktu itu bilang ke gue, lu pas masuk kuliah, lu skip yang namanya academic orientation. Yaitu yes. kegiatan <laughs> yang penyesuaian dari kita anak SMA masuk ke kuliah, dikenalin dengan kehidupan kampus dan mata kuliahnya gitu-gitu kan. Mm-hmm, betul. Kan dari SMA, apalagi dari kehidupan yang sibuk, masuk ke kuliah itu butuh banget adaptasi kan. Yeah. Sedangkan yes. lu memis kegiatan untuk adaptasinya gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Gimana tuh dengan segala kesibukan lu, lu beradaptasi ke jurusan yang ya super sulit ini, yeah. IT gitu. Uh, Tobiana sebenarnya aku juga Blank banget gitu ya ah. masalah IT karena di SMA juga nggak dapat coding apa-apa. Pas masuk ya udah gitu coba jalanin. Aku jujur sih emang orangnya easy adapting punya. Jadi ah. aku coba pelan-pelan lah emang semua pasti butuh proses sih. Pelan-pelan awalnya juga pasti kaget. Hmm. Mulai oh kalau kuliah kayak gini, oh harus kayak gini. Tapi uh, menurut aku emang not much difference banget sih. Jadi masih bisa cope gitu. Oh jadi to begin with emang nggak ada perbedaan yang se apa ya sekoheren itu ya, antara bener-bener. SMA sama kuliah ya. makanya apalagi dengan nature lu yang isi adapting hmm. makanya lebih mudah kan adaptasi. Ya, Tapi sih. ada effort-effort tertentu nggak sih yang lu lakukan karena kan lu udah miss opportunity nih dari kampus Mm-mm. lu kayak harus adjustnya tuh gimana gitu apakah lu tanya teman apakah lu minta tiba-tiba orang tua lu juga jago IT gitu? Um, orang kedua orang tua gue emang nggak ada. basic IT sama sekali gitu, okay. jadi emangnya IT cuman aku doang gitu di keluarga. Ya emang kalau misalnya ketinggalan atau apa, pasti emang harus tanya ke teman sih. Tanya teman, hmm. kadang langsung tanya ke dosen langsung, Bener-bener. biasa sih gitu. Nice, oh, gila sih. Tapi gue penasaran satu hal nih, kan ketika kuliah adalah sebuah kewajiban, mm-hmm. tapi kenapa pertanyaannya IT dari oh. semua meja? Iya. <laughs> <laughs> yeah. um, Sebenarnya fun fact, pas lagi SMA itu emang gak ada kepikiran IT sama sekali gitu. Mm. Um, tau lah ya dulu pas lagi SMA tuh ada tes minat bakat yang oh, diadakan ya, setiap bener, sekolah 
Nah itu pas lagi SMA jujur dapetnya malah bukan IT gitu uh, uh, uh. Biasa kan tiga, apa sih, tiga kemungkinan lah yeah. ya yang muncul dan yang dua dari itu munculnya dokter Oh. Yes, dua itu menjadi dokter, tapi karena emang nggak mau jadi dokter, hmm. jadi akhirnya nanya-nanya ke nyokap juga, nanya referensi ke senior-senior di wusu. Kira-kira sih apa gitu loh jurusan yang emang aku tuh demen, karena kan emang jujur uh, lebih suka matematika kan, jadi yeah, menghafalan. Jadi ya mereka bilang IT aja, karena lebih banyak pakai logika, jadi ya hmm. aku masuk IT gitu. Oh. Dan pas nggak nih? Ternyata pas nggak nih? Oh, <laughs> yes. Say yes, ya. Yeah. Oke, luar biasa. Ini emang beda sih kayak hobinya aja dari SMA mat- matematika. Iya. Matematika, olahraga lengkap banget iya. gitu ya. <laughs> IT lagi sekarang. Kayak menurut gua Nadia ini adalah full package sebenarnya. Full package. Ini sebenarnya yang gua paling salut Nat. Kalau kan lu udah berprestasi sebagai atlet wushu, tapi lu tetap mirip jurusan IT which is dengan peminatan AI yang merupakan peminatan paling susah dan persyaratannya banyak banget which is artificial intelligence kan. Nah, not only that lu juga Choose untuk kayak mendiversifikasi kegiatan lu dengan cara jadi binus karir ambassador Terus kayak lu jadi salah satu yang menang lagi Terus kemudian lu jadi ketua organisasi bola Terus jadi bintang iklan dan lain sebagainya Pokoknya sibuk banget ya Iya kayak semuanya gila ya Semakin persibuk diri lah iya. Dari yang SMA aja udah sehektik itu Ini semakin dipadet-padetin Bener. Loh, Apa yang membuat lu sebenarnya Mau ngambil banyak hal dan mencoba hal yang baru Padahal lu udah punya segudang prestasi Dan juga kesibukan yang udah segila itu Um, Sebenarnya um, setiap itu punya jawabannya sendiri-sendiri ya. Uh. Jadi kayak why I started minus karir ambassador, terus kenapa aku pengen jadi bintang iklan tuh semua punya jawabannya sendiri-sendiri sih. Um, if I'm here to explain, kalau jadi minus karir ambassador hmm. itu kayak aku kayak try to go out of my comfort zone aja sih. Aku pengen coba ke dunia pageant di mana semua orang tuh selalu bilang ya Nadia tuh gak bakal bisa jadi pageant. Oh, karena okay. height aku yang nggak cukup tinggi, hmm. terus um, emang badanku tuh bukan badan-badan model gitu yang hmm. cukup tinggi and lean gitu. Uh, di situ aku cuman ngebuktiin ke semua orang ini loh aku juga masih bisa jadi ambasador kampus iya, gitu. Terus kalau jadi bina iklan ya karena emang dunia atlet tuh bukan cuman segitu-segitu aja. Iya. Aku bisa expand lagi keluar karena banyak banget orang-orang tuh yang kayak masih mikir oh kalau misalnya atlet itu cuma atlet aja gitu nggak hmm. cukup open minded untuk mencoba hal-hal baru sih kalau menurut aku itu hmm. terus kalau misalnya kita tanya lagi kenapa mau kuliah sibuk aktif di kampus gitu di situ aku pengen show ke orang-orang gitu hmm. pengen orang-orang tahu kayak atlet tuh bukan kerjanya cuma latihan doang atlet itu hmm. di situ juga, bu- juga butuh pendidikan butuh yang namanya tuh uh, dunia di luar atlet sih gitu nah emang Siapa sih Masih. orang-orang yang banyak meragukan gitu? Kayaknya tadi lu bilang gue yang membuktikan mereka salah, gue bukan buktiin yeah. itu. Apakah lu pernah menghadapi situasi di mana lu diragukan? Kalau iya sama siapa? Gitu? Uh, pernah sih, jujur emang di environment sering kayak ngomong ngapain sih susah-susah ambil IT, ambil mene aja gitu. Eh uh. sebut merek nih. Gak masalah. Gak masalah. Soalnya kayak ngapain susah ambil kuliah gitu jurusannya padahal lu udah sibuk gitu hmm. terus sering banget kan aku brand image kayak oh nah dia jurusannya bukan IT gitu pasti lu jurusannya ini ya gitu hmm. kayak pasti exclude from that gitu sih jadi pengen ngebuktiin aja gitu ke orang-orang kalau misalnya emang atlet juga capable of that gitu and most of people pasti juga ngomong kayak atlet itu pasti otaknya kurang gitu kan yeah. oh, iya, nah sih, itu bener-bener. aku pengen banget sih ngebuktiin itu kalau itu salah gitu itu benar-benar salah Wah, jadi kalau bisa gue simpulin sebenarnya Nadia ini pengen jadi apa ya katalis pembeda yang benar-benar ngeproof bahwa stereotype yang selama ini ada di atlet itu nggak benar. 
Benar. Kayak atlet is more than that gitu. Ya, atlet juga bisa ya, berprestasi ya. kan sebenarnya. Mm-hmm. Even like in many aspect, become a pageant tadi. Terus kemudian kayak organisasi bahkan oh, ya. in terms Kenapa organisasi organisasi sepak bola gitu? Ini out of nowhere, wushu, IT, sepak bola. Sebenarnya fun fact, aku tuh dulu nggak bisa main bola, nggak bisa banget main bola. Tapi kalau misalnya di wushu itu pemanasannya karena senior seniornya tuh semua fans bola, jadi kita tuh terpaksa main bola akhirnya. Oke. Kita main bola, jadi akhirnya aku mulai pelan-pelan bisa. Jadi ya udah akhirnya interested meninggalkan basket demi futsal gitu. Tunggu, jadi sebelumnya basket juga nih? Iya, masa SMA SMA gue basket. Wah luar biasa. Lu basket, abis itu bola, dan lu bahkan jadi ketua organisasi bolanya. Itu kayak kapten timnya gitu kan? Bukan, jadi kalau misalnya kapten tim itu di lapangan ya. Ini yang ngurusin papernya, yang ngurusin program kerjanya, kira-kira ke depan tuh bakal ngapain gitu sih. Wah, kayak kalau misalnya lu fans MU, ini director MU. Director MU yang punya, yang punya ini kayak paling tinggi. Keren, yang, keren, keren, keren. Gila sih. Yang paling gue salut sih sebenarnya pemanasan lusu pakai main bola. Itu oh. <laughs> gokil sih. <laughs> Jadi nah, tadi kan lu bilang lu ingin prove them wrong. Emang selama masa hidup lu ini siapa sih yang buat naratif atau siapa sih yang banyak meragukan lu gitu? Uh, jujur, I grew up in an environment yang probably not supportive enough gitu loh. Ya pasti emang ada pro kontranya lah ya. Hmm, Kalau misalnya semua orang ngelakuin suatu hal, pasti emang ada yang suka, sama ada yang nggak suka gitu. Uh-huh. And I really have a past yang benar-benar bikin aku tuh ngejalanin apa yang aku jalani sekarang gitu. Hmm. Jadi kayak sebenarnya ketika lo sibuk latihan jadi atlet. Uh, itu banyak banget orang-orang yang bilang oh lu nggak bakal bisa yes Gitu-gitu. it's totally right karena emang uh, aku sendiri tuh bullying victim gitu loh aku bullying oh, victim oh. for like six years six years during puberty life and sure I've admit itu benar-benar tough gitu benar-benar susah struggling banget untuk ngelewatin itu semua gitu sih uh, bullying victim yep. that's that's bad man yeah. <laughs> this is something yang kita nggak pernah bisa apa ya expect dari seorang yeah. Nadia yang udah sukses itu sebenarnya terus kayak selama lu dibully itu berarti kan ketika lu tumbuh dan berkembang itu lingkungan mm-hmm. lu kan berarti as you said hostile. lu dibully hostile yeah. itu berarti kayak lingkungan yang susah banget untuk lu terus jalan terus kan yes, nah itu right. apa tuh yang membuat lu tetap ya lu melawan semua bully ini dan lu nggak memilih untuk keluar karena balik lagi ke tujuan awal tujuan aku tuh okay. apa sih di sini hmm. aku jadi atlet itu mau apa gitu aku kesini datang latihan tuh buat ngeraih sesuatu yang aku mau bukan sini bukan kayak buat nongki nongki dan kongko kongko oh, iya, gitu jadi di sini ya udah aku coba tutup kuping memang sih kadang tuh omongan orang tuh gak bisa kita tutup segampang itu hmm. teorinya doang gitu kayak gampang udah lu gak usah dengerin gitu kayak itu gampang aku tahu tapi kayak di posisi yang udah pernah aku lewatin ya udah coba tutup kuping tarik nafas kayak inget lagi di sini tuh ngapain hmm. kalau misalnya kita terus kemakan omongan mereka mereka seneng banget kan kayak yeah. yes terpengaruh gitu oh, kayak yeah. mission accomplished gitu loh tapi kayak di sini aku kayak ya udah aku gak main buat mereka seneng di sini aku mau ngebuktiin ke mereka kalau mereka tuh ternyata salah gitu Gara-gara itu sih Gue sekarang lagi bayangin muka mereka sih Sebelum lihat <laughs> Nadia terus melaju Tanpa mempedulikan omongan mereka Pasti bener, bener, bener. Ya bagus lah iya. kalau gitu ya Bagus lah Nat Biarin aja mereka <laughs> uh, Sibuk <laughs> dengan ngata-ngatain orang Tapi 
pada akhirnya mereka harus kembali ke Sudi. kenyataan hidup mereka sendiri sembari oh. melihat lu sukses terus gitu iya. akhirnya mereka yang terbuli oleh diri mereka sendiri kan? benar, benar, benar eh by the way gue penasaran nih since lu kan atat usul kan ya mm-hmm. terus nih ada orang ngebuli lu kan lu pernah gak ngeimplementasin teknik-teknik jurus-jurus yang pernah lu pelajarin di usu untuk ngalahin itu orang gak pernah sih jujur oh, gak pernah <laughs> cinta damai ntar oh, <laughs> orangnya babak belur sih kalau itu jangan bener Ya, jadi walaupun dengan segala tantangan itu, mm-hmm. lu akhirnya tetap bisa lanjut terus dan akhirnya tetap melakukan kesibukan seperti sekarang. Yes. Yang tentunya super sibuk banget. Betul. Kalau dari gua sendiri, kan gua consider lu udah level CEO nih. <laughs> level sibuknya kan kayak lu gue yakin susah banget ditemuin bahkan kayak the fact kita bisa datengin lu hari ini kita beruntung banget gitu, ya kan? Nah, gua Penasaran banget, gimana cara lu bisa manage waktu lu ngebagi jadi direkturnya uh, binus binus sepak bola klub, yeah. terus kemudian lu ada binus karir ambasador, binus karir ambasador, terus lu juga uh, itu jadi uh, atlet usu dan sebagainya. Hmm, sebenarnya kalau misalnya latihan itu kan emang udah punya jadwal sendiri. Uh, Oke. Okay. Um, jadi ini aku ceritain aja gitu ya sehari-hari yeah, aku yeah, ngapain bener. gitu. Uh, ini tuh biasa aku bangun kalau kuliah ya, kalau yep, bisa kuliah yeah. jam 9 atau jam 7 lah paling pagi. Soalnya next semester aku jam 7 pagi. Wah, <laughs> semangat ya. <laughs> semangat. Uh, biasa aku bangun kayak setengah 6 atau jam 5 lewat lah gitu uh-huh. udah bangun. Terus jam 6 kurang udah jalan dari rumah. Nah, itu nyampe binus tuh deh kayak bener-bener mepet jam tujuh gitu loh yeah. jadi mesti langsung buru-buru turun um, ya udah kuliah biasa kuliah kan jam tiga jam lima kan oh. selesai gitu yeah. ya habis itu langsung di mobil tidur karena kan biasanya kayak malamnya tuh gak cukup tidur oh. jadi di mobil tidur uh, kembaliin istirahat terus nyampe di tempat latihan tuh biasanya masih kayak sejam sebelum atau setengah hmm. jam sebelum hmm. In that time biasa aku ngurusin UKM atau mungkin kalau misalnya lagi ada tugas aku tugas. Kalau okay. lagi ada ngerjain TM tugas mandiri tugas yeah. gitu. Kalau lagi ada ulangan ya udah nyicil gitu. Hmm. Nah tapi kalau misalnya malah gak ada ya udah paling baca buku gitu dengan ragu. Oh. Nah latihannya tuh jam 7 hmm. tapi kadang bubar jam 9 atau setengah 10 Karena latihannya di Pluit itu kan juga jauh ya yeah. dari rumah. Okay. Jadi lu commute <laughs> Pluit Gading Palmerah. Uh, gading ya. Palmerah Pluit Gading gitu. Gading, Palmerah, Gading, Palmerah, Pluit, Gading, gitu. Gading, hmm. Palmerah, Pluit, Gading, tidak jauh juga ya. Jauh <laughs> dan setiap hari. <laughs> Jadi kalau saya dari Pluit, biasa kan 9.30 udah selesai latihannya. Uh-huh. Ya udah pulang dan nyampe parkiran itu baru setengah sebelas gitu. Wow. Ya. Jadi naik beres-beres segala macam jam sebelas. Di situ tuh nggak langsung kayak plek tidur enggak. Hmm. Kalau tugas, tugas lagi kan biasa datang dua tiga lima sembilan kan. Iya benar-benar. <laughs> nah, jadi memang <laughs> anak deadliner juga kadang, uh-uh. kadang anak deadliner kalau lupa ada tugas, eh ya baru ingat nih ada tugas langsung kerja tugas. Terus um, biasa ngurusin UKM sih. Jadi revisi proposal, revisi LPG itu dikerja malam-malam gitu. Hmm. Antara itu udah bilang ke ketua yang cabang satunya iya. kayak ntar jam segini gue kontak ya, gue telepon gitu. Hmm. Itu baru ngurusin di situ. Setelah ngurusin itu biasa Kayak mikir nih besok mau ngapain aja udah disiapin jam segini mau ngapain oh artinya mesti bangun jam segini saat alarm segala macam biasa tuh aku mentok jam satu setengah dua bertidur setengah oh. dua maksimal tidur yeah. ya berarti. terus jam lima bangun lagi gitu gila three hours of sleep itu setara Albert Einstein sih gila gila gila, gila. tapi lu nggak pernah ngerasa jenuh gitu dengan kegiatan yang sepadat yeah. itu nggak pernah merasa gue capek banget Atau... Uh, jenuh sih pasti ada uh, Aku nggak hmm. mau ngebohongin diri aku sendiri Gak mau ngebohongin semua orang Itu pasti ada Iya yeah. Ya emang manusia kan Itu manusiawi yeah. uh, Tapi balik lagi 
tujuan awalnya tuh apa? Hmm. Di sini aku mau apa? Di sini target aku apa? Aku pengen achieve apa? Itu mesti di rewind lagi gitu. Kalau ketika kita jenuh, ingat kalau misalnya kita berhenti itu nggak bakal make differences gitu loh. Okay. It's either you stay tapi lu nggak berubah antara atau kalau lu kayak jalan dikit-dikit gitu loh. Hmm, Take small steps but you make a different change gitu. Ah, true. Eh, karena kalau pikir-pikir kalau lu jenuh tapi lu nggak ngapa-ngapain, ya lu tetap jenuh enggak sih? Iya, <laughs> yeah, benar-benar. By the way, uh, kan kalau misalnya jenuh pasti adalah hal tertentu yang bakal lu lakuin setidaknya untuk merejuvenate diri lu sebelum hmm. kembali ke rutinitas yang super hectic itu. Rejuvenate ya, merefresh. Iya, yeah, merefresh. Bahasa Willy ini tinggi oh. banget ya. <laughs> <laughs> um, biasanya ya um, kalau misalnya bigger things gitu biasanya aku travel sih oh, aku traveling yeah. with my parents gitu tapi kalau misalnya small things cukup dengan kayak sit in a coffee shop nonton k drama oh, <laughs> cewek <okay. laughs> masih cewek jadi nonton k drama nonton YouTube terus um, nonton nonton kayak video video lucu lah di Instagram biar kayak Lupain ya. ya Biar lupain penatnya Terus denger-denger lagu yang chilling Kadang juga aku main musik Nyanyi-nyanyi gitu Aku main gitar di rumah Atau enggak Wah. Um, Zaman mikrofonnya sekarang gitu Kayaknya yeah, mama udah yeah, capek yeah, Denger yeah. aku nyanyi terus di rumah <laughs> Soalnya itu emang kenceng banget sih Aku biasanya hmm. di, di rumah gitu sih Oh itu mikrofonnya ada speakernya kan Iya 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 Jadi wow. nyanyi Gitaran Main piano biasa sih gitu di rumah Kalau di rumah Wah beda sih ya <laughs> Lu bisa olahraga Iya Jago IT, jago musik, musik, jago nyanyi, dan suka K-drama. <laughs> so guys, kalau misalnya kalian penasaran tips and trick supaya menghilangkan kejenuhan bisa nih di jadiin referensi. Bener-bener. Apa nih K-dramanya? Episode yang apa yang lu suka gitu? Aduh, aku tuh bukan tipikal orang yang nyari kayak K-drama yang baru gitu. Okay. Ah. But my always favorite K-drama itu Doctors sih. Doctors. Yeah. Oh, Doctors. Doctors itu benar-benar. Lit, itu emang keren sih. Gue tau, lo tau ya? Iya, gue tau. Iya, gue fans of it kalau gue jenuh. Ya sama lah ya. Sama atlet, sama atlet juga. Sama atlet. Tapi deadliners, gue juga deadliners loh gini-gini. Tapi bedanya gue deadliners karena malas gitu. Dia karena jadwal gitu. Dia kayak, wah oke. Jadi bisa kita simpulin sebenarnya kalau dari Nadia, correct me if I'm wrong kayak. penting untuk nggak procrastinate kan Indian? Iya, karena kalau misalnya procrastinate sedikit aja hmm. gitu, itu benar-benar bisa merubah semua yang lainnya gitu loh. Hmm, Kayak yang lain tuh pasti pending juga gitu. Hmm. Soalnya emang dididik mamah dari kecil benar-benar harus on time, on time, on time, on time, on time gitu. Karena oh, kalau okay. sekali miss 5 menit tuh udah benar-benar berubah semuanya gitu ke belakang. Contoh aja jalanan, yeah. jalanan yeah. 5 menit differences tuh udah kayak beda banget sebelum macet. Terus udah enggak gitu Iya bener sih Jadi oh. emang disiplin banget Iya, ya? iya emang iya, harus emang. disiplin Oh makanya lu prefer ketika lu udah kelar semua kerjaan Baru akhirnya lu spend waktu untuk baca buku Iya bener-bener Kalau misalnya aku ntar lagi ntar lagi Ntar malah jadi kepending semua Terus tiba-tiba iya, kan aduh udah jam latihan nih gitu iya. Malah ah. jadi kepending semua kan berantakan gitu oh, Jadi hanya refreshing ketika lu emang Udah selesai kerjaannya ya iya, Ketika lu udah kerjaan. butuh refreshingnya gitu Yes iya. Karena banyak yang kayak Aduh, gue bentar lagi mau kerja keras nih, bentar lagi banyak tugas nih. Gue refreshing dulu deh, padahal belum ngerjain. Ini sepertinya mindset yang harus kita ubah guys. Harus diubah. Kayak kita harus mikirnya itu jangan refreshing di awal, tapi refreshingnya di akhir ketika semua kerjaan kita udah kelar. Jadi nggak ada beban mental juga, just like what Nadia do. Yang akhirnya bener-bener bisa ngelit Nadia sampai at this point. Keren banget, keren banget. Nah, lu kan udah udah kemana-mana lah ya. Ke Bulgaria, ke Brazil, ke Korea. Iya. 
dan lu udah dapat medali di sana. Terus selain itu lu juga di kampus jadi tokoh inspiratif di Traveloka dan seterusnya. Mana yang dari semua pencapaian lu itu yang membuat lu paling merasa wah ternyata gue keren juga nih ya yeah, gitu. Memorable. Memorable kayak paling hmm, gue udah lumayan nih gitu. Yeah. Jujur every moments has their own specialness gitu loh. Kayak hmm. maksudnya um, contoh ya aku ceritain aja sedikit mungkin okay, ya. Boleh, boleh, Jadi boleh. kayak di pop bella itu aku benar-benar kaget banget sih aku bisa disuruh sharing gitu karena aku juga sharing tentang hidup lah di situ ya kenapa aku masih mau kuliah kenapa aku masih mau um, jadi atlet wushu juga gitu aku share di situ aku juga kaget karena it's my first time on sharing things like that gitu terus kalau misalnya kayak di wushunya sendiri pasti bangga banget lah karena kan kita tuh latihan bertahun-tahun berbulan-bulan iya. terus kayak sekali latihan kalau mau tanding itu bukan cuman kayak Ya latihan sejam dua jam gitu enggak Karena latihan dua jam itu ber- berkualitas banget itu loh Capeknya tuh bercapek fisik, mental, semua capek gitu <laughs> Jadi capek pas kita ya. naik ke podium Dan kayak bisa bawa medali pulang Apalagi nyanyiin Indonesia Raya di luar negeri itu benar-benar itu bangga banget sih Aku jujur pernah nangis pas lagi nyanyi Indonesia Raya Oh gitu. iya, oh, itu <laughs> Gue aja gus banget sekarang <laughs> Karena kalau misalkan gue liat di TV Emang atlet-atlet itu pas Indonesia Raya dikumandangkan emang Bangga banget katanya Iya yeah, itu emang bangga banget sih Karena kayak rasa puas Rasa bangga Rasa seneng tuh campur aduk gitu loh Kayak hmm. apalagi orang-orang Keep on underestimating me gitu loh oh, I have a background yeah, of that true. Jadi ya makanya gitu oh, yeah. Jadi Jadi semuanya berkesan lah ya Iya yeah. yeah, semuanya berkesan sih gitu Luar biasa Dan Lu ini di Binus kan udah jadi Udah memasuki tahap sesepuh ya Walaupun lu baru 18 tahun Baru 19 tahun apa? 19 by next month Nah lu baru akan jadi 19 tahun bulan depan Tapi lu udah jadi sesepuh di minus gitu kan <laughs> Itu Apa nih? Plan ke depan untuk Nadia Permata nih Apakah lu akan fokus atlet Atau lu akan uh, kerja abis ini? Um, pastinya Mau fokus atlet dulu sih Atau Karena dulu. masih ada PON kan tahun depan PON tahun depan 2020 Dan jujur emang Aku menargetkan hal yang lebih dari itu gitu loh. Bukan hmm, cuma mau sampai PON aja Jadi mau tetap Latihan dulu Tetap fokus dulu di latihan Achieve bigger things Dan ketika aku selesai Aku merasa oh iya ini udah cukup buat aku Disitu aku baru mulai hal yang baru gitu oh. Apa nih bigger things setelah PON tuh Di dunia wushu apa aja? Ya jujur sih emang kayaknya ini dream semua atlet yeah, gitu ya yeah. uh, Main di Asian Games Terus main di kejuaraan dunia senior Tuh bener kayak pengen banget Apalagi kalau di senior tuh ada yang tahu lu World Cup lagi gitu kan yeah, Itu man. pengen banget sih ikut kesana gitu Dan lu akan mengejar itu berarti sekarang ya? Amin, yes Amin, amin. <laughs> Pastilah ya Bisa, yeah. gue yakin nah, dia pasti bisa <laughs> Melihat etos kerjanya, disiplinnya yeah, Kayak udah nggak ada halangan lah yeah. Tinggal tinggal melakukan aja yeah. ya. Kita, kita akan tunggu kabarnya di koran. Yeah. Amin. Dan, <laughs> ditunggu kabarnya juga di Olimpiade ya. Amin. Ah, Tapi ya. sayangnya Wushu itu belum masuk ke Olimpiade. Oh, kalau untuk sekarang belum ya? Belum. 2020 belum. Oh, 2020 belum. Belum. Sayangnya hmm. belum. Itu apakah akan ada kayak uh, inisiatif untuk bisa nge-promote Wushu masuk ke Olimpiade in the next Hopefully ada sih. Bakal ada Hopefully ya? Hopefully ada, iya. Ya, kita doain aja supaya Wushu juga masuk. So, kayak Nadia juga bisa berkontribusi bagi Indonesia tercinta. Amin. Ya udah dong. Udah kontribusi banyak banget <laughs> ke Indonesia. Di Olimpiade. Di Olimpiade, iya, benar sekali. Amin, amin. Kan selama ini kan cabur unggulan kita kan cuma badminton. Ya. Terus ya udah gitu diversifikasi. Oke, okay. baik, 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 baik. 
Kenat, sayang banget waktu kita udah mau habis nih. Padahal gue yakin masih banyak banget cerita inspiratif yang bisa lo bagiin. Kalau listener mau tanya-tanya lebih jauh langsung aja ntar reach out ke IG-nya Nadia. Gue bakal uh, post itu di post Instagram kita. Dan mungkin Nat sebelum uh, kita pamitan, Pan bisa lu ada ini enggak sih? Biasanya kan orang-orang dengan pengalaman seperti lu punya kata-kata bijak gitu. Yo, Kayak apa nih? Kata-kata bijak yang berdasarkan pengalaman lu supaya audiens kita terinspirasi juga gitu. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku bakal saranin don't quit when you're tired gitu. Don't okay. stop when you're tired. Stop when you're done. Oh. Don't quit when you're tired and sorry, don't stop when you're tired, stop when you're done. Yes. Asik. Itu keren banget sih. Itu makanya dalam banget. Baru pertama kali dengar gua itu juga. Keren-keren. Bagus. Ya. Mantap banget, thank you banget Nat Udah mau hadir uh, Such an inspirational figure for today Sukses terus untuk segala India first-nya Dan semoga kita bisa collab lagi ke depannya Thank you Amin. Sukses terus, thank good you. luck juga Semoga yang lu ingin kejar tadi Kejuaraan dunia wushu, senior, Amin. dan semuanya tercapai Amin. Terus abis itu Since lu udah pinter banget di IT Lu punya retirement plan atlet yang udah oke okay, yeah. gitu ya. Kayak grand plan hidup lu udah complete lah intinya Kayak Thank you banget uh, Nadia for today untuk waktunya dan juga thank you banget untuk co-host terbaru kita di The Iceberg <laughs> yes Pandu yang kemarin baru aja muncul. So this is the end of The Iceberg episode 3 guys. So stay tune untuk episode 4 kita bakal datang dengan format yang baru. Kita bakal nanyain kalian entar di Insta story what kind of figure yang sebenarnya kalian mau dengerin dari kita. Kita akan coba cariin terus kita mungkin akan balik lagi around 2 or 3 weeks. So this is the end of The Iceberg episode 3. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.